0: Radio, BNR Duurzaam. Harm Edens.
1: Welkom bij deze zomeraflevering van BNR Duurzaam. De komende weken herhalen we de beste gesprekken uit de afgelopen maanden. En we beginnen in het Noordpoolgebied. Klimaatjournaliste Bernice Notenboom nodigde begin mei... een groep topondernemers uit om naar Spitsbergen te komen... met de achterliggende gedachte... als ze met eigen ogen zien hoe slecht het gaat met de Noordpool dan komen ze misschien eindelijk eens in actie. Ik sprak even de deelnemers. We begonnen met een fragment uit haar vlog over de reis.
2: Hi iedereen, welkom bij mijn allereerste vlog. Ah, spannend. Ik begin vandaag met vloggen... omdat ik over drie dagen een hele gave reis ga maken. Ik ga naar Spitsbergen.
1: Ja, Talita Muse, die je hier net hoorde, sociaal ondernemer... die mocht ook mee. Talita, wie heeft jou uitgenodigd?
2: Dennis, de Nationale Spoorwegen, dus eigenlijk Roger van Bokstel. Roger van Boksel. Ja.
1: Nou, nou, zeg je overal: ik ben sociaal ondernemer. Uh, wat is dat precies? Wat doe je dan?
2: Ja, dat betekent dat je onderneemt, maar dat is eigenlijk de vorm om een betere wereld te creëren. Dus het ondernemen of geld verdienen is niet het doel op zich, maar de maatschappelijke impact: dat is het grotere doel waarvoor je onderneemt.
1: Uh -huh. En kan je een voorbeeld nemen, noemen waar je geen geld mee verdient?
2: Nee, ik verdien er wel geld mee. Al uh, moet ik zeggen dat ik ook best wel vaak presentaties geef... of organisaties help met duurzaamheid... zonder daar altijd uh, een vergoeding voor te vragen. Mm -hmm. Maar voor het meeste van mijn activiteiten... Uh, zit daar wel een, uh, een bepaald verdienmodel achter. Ja,
1: ja. Ik heb een beetje hetzelfde. Nou, hebben we het echt al heel erg lang... Over klimaatveranderingen. Nou, ben je naar Spitsbergen geweest? Ik was er al in 1999 met mijn vinger in een gletsjer dat ik dacht: doe, dus is niet zo heel hard. Heb jij nou echt nog iets gezien wat je niet wist? Nieuwe informatie gekregen?
2: Vooral gehoord. Want als je voor een gletsjer staat, dan kan je natuurlijk niet per se daar de hele klimaatverandering zien. Dat, dat is niet zo. Maar uh, het gaat met name om de context. Dus er zijn daar klimaatwetenschappers bij van bijvoorbeeld ESA en NASA die de context kunnen schetsen. En dan zie je dus wel degelijk hoe erg eigenlijk daar het, ach het ijs achteruit gaat. En wat voor mij compleet nieuw was. was dat uh, ongeacht onze inspanningen om CO2 te reduceren... is het Noordpoolgebied eigenlijk al een beetje verloren. Dus dat zijn we binnen 30, 40 jaar is dat volledig ijsvij. Zomer en winter. Uh -huh. Hoogstens een metertje wat er ligt met wat nieuwe sneeuw, nieuwe ijs. Maar het permanente ijs wat daar echt voor eeuwen heeft gelegen... Uh, dat gaan we ver verliezen. En dat dat is toch wel. Dat wist ik niet. Nee.
1: En ik hoorde altijd dat er nog een kleine kern hopelijk overblijft. Hè, waar de ijsberen dan nog op kunnen overleven. Nee, dat, maar dat maar is het niet zo. Dus zelfs, ook al dat, weer weg.
2: zelfs dat gaat helemaal verdwijnen binnen 30, 40 jaar.
1: Uh -huh. En is dat erg?
2: Ja, dat, dat is zorgwekkend. In de eerste plaats moeten we denk ik dat als mensen erg vinden... omdat het een prachtig ecosysteem is. Je zegt net, ik ben er geweest. Mm -hmm. Dan weet je hoe overweldigend het is. En dan kan je afvragen, wil je in een wereld leven... waarin we dat niet meer kunnen zien... alleen maar inderdaad een ijsbeer in de dierentuin. Yeah. En de tweede is de gevolgen die het heeft voor de mondiale opwarming. Want over... het
1: gaat er eigenlijk om. Hè? Dat we, als we nu gaan bijsturen, dat bedoel jij... die, die tanker die vaart nog eerst heel lang door. Die tanker, zoveel die is, er nog door. zoveel ja. is
2: er al aan de hand. Zoveel is er aan de hand. Dus dat betekent dat de effecten nog zoveel decennia doorgaan, dus als we nu uh, stoppen dan moeten we er gewoon rekening mee gaan houden dat we ook ons moeten gaan aanpassen en dat op heel veel plaatsen in de wereld vooral rond de Evenaargebieden zo, zo warm wordt dat de oogsten gaan mislukken dat mensen moeten gaan wegtrekken er werd gezegd 15% van de wereldbevolking moet dan uh, gemigreerd zijn, nou, dat is echt een enorm project als je dat wilt organiseren Ja, daar, daar schrik ik heel erg van, want als je nu al ziet wat het voor politieke spanningen oplevert wereldwijd als er mensen gaan migreren vanwege politieke omstandigheden, die trouwens ook Deels met klimaat samenhangen. Laat staan 15 procent van de wereldbevolking binnen 30 jaar.
1: Ja, nou zijn jullie bij Bernice Notenboon op zoek geweest. Zij onderzoekt al jaren de dikte van polijs. En dit jaar ook van de sneeuw, dat is ook belangrijk. Hoe zagen jullie dagen eruit? Lange, zware tochten, sneeuwstormen... aanvallende ijsberen.
2: Ja, we waren op een prachtige zeilboot. Dus het op zich viel het wel mee qua onwijze spanning. We hadden mooie, mooie voorzieningen. Maar Vijf onderzoek. Nou, dat ook weer niet. We zaten wel met elkaar in, in kleine hutten met de CEO's. ook gewoon. We moesten het daar ook mee doen. Uh -huh. uh, en s'avonds een prakkie. Maar uh, nee, je hebt excursies overdag waarbij je tochten maakt, inderdaad, door de sneeuw. Dat is fysiek, uh, nou, dat is fysiek redelijk intensief. Uh, het is koud. Uh, je gaat met kleine rubberbootjes over het water... om landingen te maken met Klap water. in je nek. Ja, wordt er wordt verteld, als je erin valt... ben je binnen een minuut buiten bewustzijn... omdat het water zo koud is. Dus dat, ja, het was wel uh, even wat anders dan een uh, weekendje naar een leuke stad. Op, uh, ja. Uh,
1: ja. Heb je het overwogen om overboord te springen? Want je hoorde zoveel nare informatie.
2: Ik heb mijn hand wel even zo uh, in het water gehouden... een aantal seconden, om te voelen hmm. van hoe koud is dat nou? Nou echt, nou dat bleef nog een paar uur voelen.
1: Maar blijkbaar had je nog genoeg hoop om terug te gaan naar Nederland, hè?
2: Ik had nog wel genoeg, ja, en dat is heel belangrijk om te vertellen, want dit gebied kan je inderdaad misschien uh, afschrijven qua wat we nog kunnen doen, maar voor andere ecosystemen is het zeker niet te laat. Voor de Reefs, voor uh, de Zuidpool, voor zoveel andere ecosystemen die ook nu onder druk staan, is het niet te laat en moeten we dus juist nog meer gaan doen. Nee,
1: nou hebben jullie onderweg, je zei het al, in, in kleine hutjes geslapen, samen ook op dat ijs wat er nu nog ligt gelopen, veel gepraat met elkaar. Kwam daar iets uit? Is, is je onderling opgevallen dat er, de dat er actiebereidheid toenam?
2: dat ja, dat is heel wisselend. Dus je ziet dat mensen persoonlijk uh, wel allemaal geraakt zijn... en dat je echt wel bij iedereen van de CEO's tot ondernemers... of jongere mensen die aanwezig waren, echt wel geraakt zijn. Uh, maar vervolgens, en dat vind ik heel interessant... en daar heb ik dus ook uh, een stukje onlangs over in de kant geschreven... is dat je zo in bestuurlijke rollen zit... dat je uiteindelijk toch terugvalt op van het is, het is een complex vraagstuk... het is taai, we moeten mensen meenemen, uh, we kunnen het niet alleen. Dus dat betekent nou transitiepaden van 30, 40 jaar ja, 20, waarschijnlijk...
1: 2050 is veel, Precies veel genoemd. Precies
2: 2050, hè? dan mm -hmm. nog steeds een groot deel van onze energievoorziening... die uit fossiel zal bestaan. En dat wordt, het wordt eigenlijk iedere keer meestal afgedaan als van... ja, dat is reëel. En uh, durven dromen of durven uitspreken dat het veel sneller moet... dan ben je niet realistisch. En dat, dan, dan mag je eigenlijk niet meer meepraten. En dat is een soort vreemde situatie die we met elkaar in stand houden... die heel erg beperkend is.
1: Maar het zijn natuurlijk wel de grote bedrijven. We hebben het over de NS, Schiphol, ING, de Rotterdamse Haven, Gasunie. Ja. Ik was laatst bij het begin van de energietransitie in de Rotterdamse... haven. Haven. Nou, daar nemen ze het heel serieus hoor, maar wel een lange, lange boog. Ja,
2: nou laat ik voorstellen dat ze het serieus nemen en dat het ongekend is dat het bedrijfsleven uh, nu ambitieuzer is dan uh, onze politici en zich actief uitspreken over een klimaatwet. Ik denk dat we dat vijf jaar, zes jaar geleden niet hadden verwacht. Maar het
1: gaat jou te langzaam.
2: Maar nog steeds is dat inderdaad te langzaam. Maar ik denk dat we wel ook moeten afwegen van, kunnen wij uh, dit verwachten van deze uh, mensen, deze bestuurders, om dit soort beslissingen te nemen? Of kijken we toch te veel naar politici, naar CEO's en veel te weinig ook naar, naar onszelf.
1: Maar je hebt hun gehoord. Kan het sneller, denk je?
2: Ik denk dat het sneller kan. Ja, ik denk dat het sneller kan. Ik denk dat het te maken heeft, en dat is iedere keer in die discussies over uh, kan het sneller, gaat het uiteindelijk over kosten. Dus het, he het heeft iets te maken met van wil je nu heel groot uitpakken en de grote kosten dragen. Terwijl over vijf jaar bepaalde innovaties bijvoorbeeld goedkoper zijn. Wil je dan nu als Nederland je bedrijfsleven zwaar belasten, je concurrentiepositie daarmee aantasten. Nou, allemaal maatregelen nemen die, waarmee, je, waarmee je eigenlijk de lasten draagt van de transitie. Mm -hmm. En dan ja, zeg ik eigenlijk met wat we nu hebben gezien en wat we nu weten. Ja, ja, moet je koplopen worden, dan kan je dat, die kennis, die ervaring... die je opdoet ook exporteren naar het buitenland... dat kan je alleen maar voordelen hebben op de lange termijn.
1: Maar ik hoor een beetje bij jou eronder... dat ook mensen zitten te wachten op innovaties die gaan komen... en het, het wordt beter, dus we gaan over tien jaar wel de goede maatregelen nemen. Dat zit er een beetje achter. Ja, dat
2: het toch nog nou, vooral naar elkaar kijken is. Dus dan zegt het bedrijfsleven, politici, kom met maatregelen... waarmee hè, duurzaamheid uh, een eerlijk level playing field wordt... waardoor wij niet alleen maar bepaalde kosten dragen... maar de hele industrie uh, gelijktijdig moet... En dat, vanuit economisch perspectief is dat zo, is dat waar. Mm -hmm. De vraag is alleen vanuit een andere agenda, namelijk de agenda aarde... en ons voortbestaan als, als mensheid... en de lasten die toekomstige generaties moeten gaan dragen... als we nu geen actie nemen. Ja, uh, ja Klopt, is dat, is dat minder logisch? Deze plek wil je gewoon echt niet kwijt. Dat wil je gewoon niet. Je wilt eigenlijk niet op een aarde leven zonder, zonder dit, weet je wel. Dit is echt de aarde. Ik heb juist, sinds ik hier ben, echt het besef van nu heb ik echt, echt de aarde gezien. Ik besef me nu echt hoe de planeet eruit ziet en dat wil je gewoon niet kwijt.
1: Ja, nog een klein stukje van jouw vlog vanaf Spitsbergen. Ga je daarmee door? Want dit was echt een soort ontboezeming. Van ja. jongens, het, het, ik wil het niet kwijt. Nou, jij bent een stuk jonger dan die CEO's. Dus het moet sneller. Gaan, gaan ja. ze het doen wat jij zegt, denk je?
2: Dat, uh, dat hoop ik. Nou, wat, wat, waar ik nu over aan het nadenken ben eigenlijk sinds deze ervaring... is dat we uh, veel meer beïnvloeding moeten doen uh, uh, aan de consumentenkant. Dus ik denk dat we toch oh. een grotere mobilisatie moeten krijgen... van, uh, van de bevolking. Want dat is...
1: Willen we dit nog? Nee, dus het moet anders.
2: Ja, ik denk dat daar druk vandaan moet komen, maar aan de andere kant vind ik dat ook weer te makkelijk, dus ik heb me ook voorgenomen om te zeggen, uh, we moeten ook nog veel meer uh, druk geven op dit, soort, uh, op dit soort mensen, en dat, dat kan op een, op een uh, het hoeft niet op een hele onvriendelijke manier, maar wel zeggen van, uh, als je nu leiderschap wil tonen, als je nu een koploperspositie wil pakken, dan kan je het eigenlijk niet maken als je in zo, in zoveel invloed hebt om niet uh, met een veel ambitieuzer verhaal te komen. Dat mogen we eigenlijk niet meer mee weg laten komen.
1: Dan ben je uitgenodigd door Roger van Bokstel. Wat wil je tegen Roger zeggen nu?
2: Ik ga een afspraak binnenkort met Roger maken. Maar zeg om, het nu maar, hij te luistert het altijd. <laughs> um, het geeft, door, door zelf die ambities hoger te leggen als CEO... creëer je heel veel ruimte binnen je organisatie voor mensen... om ook de volgende stap te zetten. Dus geef gewoon aan dat we uh, op zo kort mogelijk termijn... binnen vier, vijf jaar alle belangrijke beslissingen moeten nemen... om die duurzame transitie te versnellen.
1: Hoi ons, Roger van Bokstel. Dank je wel, Talita Muussen. Wij bij BNR Duurzaam willen graag van de wereld een groenere plek maken. En dat willen veel bedrijven ook. Niet op de laatste plaats, omdat verduurzamen je flinke winst kan opleveren. Dat zo in BNR Duurzaam. BNR Nieuwsradio.
0: BNR Duurzaam.
1: U luistert naar een zomeraflevering van BNR Duurzaam, waarin we opmerkelijke gesprekken uit de voorbije maanden opnieuw laten horen. In januari sprak ik de mede-eigenaar van De De Roy-groep. Deze logistieke dienstverlener begon als een brandstofverkwistende en dieselverbrandende transportfirma. En stap voor stap is het bedrijf verduurzaamd. En dat was niet alleen om de wereld te verbeteren, maar vooral ook omdat iedere groene stap profijtelijk bleek voor de eigen portemonnee.
3: Peter De Roy, mede-eigenaar van De De Roy-groep, vertelt hoe zijn bedrijf begon. Wij bestaan sinds uh, 1982, Omvang is ongeveer 50 eigen voertuigen, ruim 100 medewerkers.
1: Er wordt wat afgerezen bij jullie, hè?
3: Heel wat, ja. En, en wanneer kwam dat het eerste tintje groen bij jou in beeld? Waarom, waarom dacht je van, hé, hey, ik moet anders? Dat eerste tintje groen kwam in beeld in 2007, 2008, toen iedereen begon over CO2-uitstoot te praten en zo. Toen zijn we er eens over nagedenken, joh, hoe kunnen wij, wat kunnen wij ons voor een steentje daaraan bijdragen? In eerste instantie is in het vervoer heel simpel. Uh, minder CO2-uitstoot is minder brandstofgebruik, is minder kosten. Ja, maar dus was er ook een
1: concrete aanleiding? Want ja, als de buren een beetje beginnen van, nou ja, je moet niet vieze worden in de wereld. Dan denk jij, het zal mijn tijd wel duren.
3: Nou, niet, niet, ja, misschien concreet uh, de El Gore-film en dat soort dingen allemaal. Dan begint het allemaal wat meer te leven, ga je er wat meer over nadenken. Je wordt zelf wat ouder. En dat soort dingen. Dus ja, maar dan... dat vind ik het mooi om te horen. Want de ja. media krijgen ook vaak de schuld van een hoop dingen. Maar dat heeft jou toch een beetje. Nee, dat de ons, om de ogen ons wel, ons wel om, uh, om er toch mee bezig te zijn. Mooi. Ja. Wat was het eerste dat je hebt veranderd? Je zei net al: de, de brandstof. Nou, het eerste wat we veranderd hebben is om het uh, brandstofverbruik tussen de oren van onze chauffeurs te krijgen. En vooral proberen die rechtervoet in bedwang uh, in te houden. Want dat is toch het eerste waar we op kunnen besparen. En daar hebben we een heel programma omheen gebouwd. Uh, vooral coaching uh, en dat soort, dat soort dingen. Dus Economisch
1: de... rijden, zeg maar.
3: Economisch rijden, het nieuwe rijden waar we nu allemaal druk mee zijn. En wat ja. bespaarde je daarmee? Dat uh, bespaarden wij in het eerste jaar bestaande bijna 10% uh, brandstof. Ja, oh, eerst 10% minder CO2-uitstoot. Ongelooflijk, dus, hè? Uh, dus,
1: dus. En, en to, toen je dacht, van, nou, laten we daar maar eens beginnen. Uh, had je ook het gevoel van, dit is het begin van meer? Want jij zit in zo'n totaal vervuilende branche. Ik kan me voorstellen dat je dacht, nou, dat, dat is wat ik doe. Daarna steek ik mijn kop in het zand.
3: Nee, dat, dat is eigenlijk het begin geweest van, uh, van waar we nu staan. Puur vanwege het feit van, joh, eerst beginnen met uh, tussen de oren van de chauffeurs te krijgen, van de medewerkers. Dus zodat ze dat ook inzien. Ja, en toen is het meer geworden van, joh, als we nou uiteindelijk niet meer kunnen besparen, want het houdt op enig moment op, we kunnen niet elk tien. Elk jaar 10% besparen. Dus ja, wat zijn er dan nou voor alternatieven? Dan nou, beginnen we met alternatieve brandstoffen en dergelijke. Ja, en zo kwam bij ons uh, ja, gas en, uh, en elektra in, in beeld.
1: En hoe ver ben je nu? Want we zijn nu de, bijna tien jaar verder. We zijn
3: nu tien jaar verder. En, ja, het is nu inmiddels zover dat het derde van ons wagenpark krijgt inmiddels op, uh, op groen gas. Zowel CNG als LNG. Uh -huh. We hebben de eerste volledig elektrisch uh, 18 tonnen hebben we in, uh, in gebruik. Dus uh, nee, het voorlopig. Uh, alles wat we nu vervangen, dat zal waarschijnlijk allemaal, allemaal gas worden. Een groen gas. En, uh, ja, en, ze... en
1: niet waterstof, want dat is toch een beetje voor het vrachtvervoer de toekomst. Hoor ik ja, steeds. ja,
3: dat is wel de toekomst. En wij zien uh, gas ook echt als een transitiebrandstof, zoals we dat noemen. Maar want... op de lange termijn zal het echt wel uh, waterstof worden met hybride... Uh, toepassingen zoals we dat we waterstof gebruiken om uiteindelijk elektrisch te kunnen, te kunnen rijden. Ja, die
1: carbon ja. Die moet eruit natuurlijk.
3: Die moet er zeker uit, ja.
1: Ja. Nou, transporteren jullie zowel op de lange afstand als in de binnensteden? We hoorden net alweer dat je dan beter misschien de fiets kan nemen. We hebben in jullie gevallen een hele grote
3: fietsen, denk ik. Nee, maar kijk, die club die dan toevallig... Uh, daar zijn we ook inderdaad mee in gesprek om te kijken. Joh, wat, wat kunnen wij betekenen? Wij zijn een vervoerder die meer pellets en het grote werk doen. En ja, de pakketten die we doen, zouden we kunnen uitbesteden ja. aan, aan fietscouriers. Omdat we gewoon verder in, in de keten kijken. We werken ook al in de, in de club samen met twaalf vervoerders in Nederland. Zodat wij als vervoerder die Midden-Nederland doen... met één elektrische vrachtauto die stad in gaan. En niet zoals vroeger, twaalf vrachtauto's die stad in... om dat ene pelletje weg te brengen. Dus samenwerking in de keten is ook heel belangrijk. En dat is ook duurzaam.
1: Ja, dus dat is de keten. Als je naar jouw hele bedrijfsvoering kijkt... wat heb je dan de afgelopen tien jaar verder verduurzaamd? Dat kan op allerlei niveaus zitten... dat je een duurzamere koffiejuft hebt met minder uitstoot. Maar waar zit het erin? in?
3: Ja, dat zit in eerste instantie in het, uh, in het nieuwe rijden. Dat zit in zonnepanelen, dat zit in ledverlichting... Uh, ja, je kan dus uh, gek. Uh, ons hele gebouw wordt met uh, pelletkachel uh, verwarmd. Ook compleet CO2-neutraal. We hebben zoveel zonnepanelen liggen dat we in ieder geval zelf CO2-neutraal zijn. Nou, Pelletverwarming kan je niet echt CO2-neutraal noemen, natuurlijk. Nou ja, uiteindelijk het is, is het. Ja, nou, nou, daar maar, nou, is afdrukken. discussie over, maar het is in ieder geval <laughs> <Dat is beter laughs> minder je... vervuilend ja. als met gas of op een andere manier. En hoe
1: ver gaat dat voor jou? Heb jij een plannetje in je hoofd... wanneer de, de, de rooigroep eigenlijk CO2-neutraal moet
3: zijn... of bijna cyclisch? Want daar moeten we naartoe natuurlijk. Nou, dat zou het mooiste zijn, maar dan is wel echt de lange termijn... maar voorlopig, voor de komende vijf jaar... hebben we in ieder geval voor onszelf de doelstelling... elke pallet die wij vervoeren... moet in ieder geval met 50% minder co 2 uitstoot vervoerd worden als onze concurrega's, zoals wij dat vijf jaar terug gedaan hebben. Maar dat
1: is een heel concreet doel, dat ga je ja. denk ik halen, want je, zo kan, sta je hier. Ja. Maar droom eens even verder, want wanneer? Als het nou, want wij zijn altijd aan het rekenen... met die Sustainable Development Goals van ja. de United Nations. Die geven ons nog een jaar of veertien.
3: Zou het kunnen, in jouw geval? Nou, voor een groot gedeelte wel. Dat is toch fijn hey, om te denk, horen? Ik in ieder geval ben ik ervan overtuigd dat we met tien, vijftien jaar... dat we in ieder geval een groot gedeelte van ons... Ja. Vervoer wat op de korte afstand doen, dat we dat volledig elektrisch uh, kunnen doen.
1: Maar dat zeg ik niet voor niks, hè. Want het gaat als. Uh, richting de 15 maart, moeten we met z'n allen toch ook de hoopverhalen vertellen. Ja. Dat, het kan gewoon. Het kost helemaal geen arbeidskracht, kost geen economische groei. Het gaat juist
3: goed. Klinkt wel eens een heel peperduur grapje. Of eens heb jij een ander verhaal te vertellen? Nee, uiteindelijk alles wat wij doen of wat wij investeren... Kijk, het is wel zo, met duurzame investering... kijk je wel wat meer op de langere termijn. Ja, dat is ook wel weer het voordeel van je bedrijf. We kijken niet uh, een paar weken verder. Nee, we kijken alweer twee, drie of vijf jaar verder. Want uiteindelijk moet die investering uh, terug, terugverdiend worden. Maar dat halen wij dus? Ja. Dat halen wij wel, dat doe je op lange termijn. Kijk, zonnepanelen ga je niet op mijn dak leggen... Wat, uh, ja, wat het niet kan houden of zo. Dus je kijkt wel daadwerkelijk van... joh, kan mijn dak het houden en zit ik er erover... Een <laughs> hele goede tip. In, Leg nooit je een paneel op een dak dat het niet kan houden.
1: Nee, de verkiezingen komen eraan. Ja. Wat vind jij dat de politiek moet doen... om de verduurzaming binnen het
3: bedrijfsleven te vergemakkelijken? Nou, wat het belangrijkste is, dat er duidelijkheid is. En niet die vier jaar vooruit denken... want over vier jaar komt er weer wat anders... en dan hebben we weer dezelfde de problemen. Wij willen gewoon in het transport willen gewoon duidelijkheid... zodat we ook die investeringen erop kunnen Kijk, ons in... Bedrijfsmiddelen zijn, ja, zijn dure investeringen. Die, die moeten we in vijf of tien jaar moeten we die afschrijven. Kijk, en dat is met binnenstedelijke distributie exact hetzelfde. Iedereen wil alles op slot doen. Prima, voor mij mag alles op slot, maar dan moet het over vier jaar nog op slot zijn. En nu niet op slot doen, over vier jaar gaan we weer open doen. Dus Kijk, rust. Op, rust en, en, geen roet en regelmaat. Ja, en, 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 en accijnsproblematiek, wees daar ook duidelijk in. En niet, want anders kan nooit iets van zijn leven terugverdienen.
1: Moet gewoon simpel zijn. Ik ga je enorm bedanken en heel veel groene hoop geven. Dankjewel, Peter Dankjewel. de Rooij van de De Rooij Groep. Paddenstoelenkwekerij Rotterzwam kweekt oesterzwammen op koffiedik. In Blue City, een voormalig subtropisch zwemparadijs aan de Maasboulevard. In Rotterdam dus. Simon Cox van Rotterzwam legt uit wat zijn bedrijf voor duurzaamheidsvoordelen oplevert.
0: Onze oestersammen zijn uh, zeer milieuvriendelijk. En uh, een heel waslijtje van dingen waar uh, wij het milieu zeg maar, ondersteunen. Uh, onder andere door uh, koffiedik te redden van de velverbranding. Dat is op zich al goed qua CO2 en zo. Ja, ja, ja en we sparen ongeveer 95, 75 tot 95 procent absolute CO2-besparing. Als je zeg maar, ons productieproces, waar, dus waar je voedsel kweekt, uh, op een, uh, iets wat anders in de velverbranding uh, belandt. Dat
1: is echt ja. veel?
0: Ja. En, en met koffiedik
1: kan je ook hele andere dingen doen. Want ik heb ooit eens in Spanje een jas
0: gekocht, gemaakt van koffiedik. Doen jullie ook nog andere dingen? Ja, we zijn samen met Verdraaid Goed, dus een, uh, een collega ondernemer van ons... zijn we bezig uh, om uh, een nieuw bedrijf op te richten... waarin we dus uh, koffiedik gaan gebruiken als materiaal... om bijvoorbeeld uh, cupjes, bekertjes van te maken of notitieboekjes. Oh mooi. En dan zet je koffie met een cupje gemaakt van... Koffiedik. Uit koffiedik. Ja, uit koffiedik. De wereld
1: wordt maar mooier en mooier in ja. sommige gedeeltes. Ja, ja. En hoe lang zijn jullie bezig en hoe groot is het succes van de Rotter um,
0: Nou ja, we zijn uh, vijf jaar bezig. Uh, ja, het succes blijkt nu ergens ook uit de, de mate waarin mensen uit ons netwerk reageren. Uh, op onze oproep om ons te ondersteunen bij de brand. En we hebben uh, van meer dan 300 mensen over heel de wereld... hebben we al donaties uh, gekregen in allerlei verschillende vormen. Ik vind het wel
1: heel ingewikkeld om dat is je bedrijf moet afbranden voordat je door hebt hoe succesvol je bent. Heb je ook bedrijfscijfers het in je is
0: hoofd? Oh, Het is okay. illustratief, hè? Het illustratief, is het. Maar loopt het goed? Laat het ja, Nee, vragen. Het loopt goed. Het loopt goed. Wij, uh, wij waren op weg om een omzet van uh, ongeveer kwart miljoen te gaan draaien dit jaar.
1: Dat is wel echt goed. Ja, ja, toch? En, en nou is er een brand geweest, maar blijkbaar niet zodanig groot... dat het mij te horen is gekomen. Wat is er precies
0: gebeurd? Ja, er is een klein brandje geweest in Blue City. Uh, en de, de brand zelf heeft niet zo heel veel schade uh, veroorzaakt. Maar het is vooral de roet uh, die is neergeslagen in grote delen van het pand... die ja. uh, voor problemen
1: en, heeft gezorgd. En voor de argeloze luisteraar, uh, Blue City is het voormalige zwemparadijs... wat door jullie mede is omgetoverd tot een heel high-tech, modern,
0: ja, innovatief Ja, een ecosysteem van ondernemers. Ja. Ja, die op elkaars reststromen aansluiten. Onder andere onze collega's aan de overkant van de tafel, ja. broodnodig.
2: Ja, want uh, de, de vergister van broodnodig, die stond ook in de kelder daar. Dus uh, ook wij hebben afgelopen weken staan poetsen. En, uh, ook schoppen. allemaal roet.
0: Yep. Oh, dat is heel erg, hè? Dus ja. het hele ding is nu zwart geblakerd? Ja, alleen wij staan dus niet... Te, bij ons, uh, onze ruimte was erg, het ergst getroffen. En uh, ja, 80 tot 90 procent van de dingen die wij hadden, zeg maar, van boeken tot... Printer tot telefoon is gewoon zwart. Is gewoon weg. Ja, dus om niet te gebruiken. Nee, nee de schoonmaken heeft gewoon geen. is gewoon niet. Dat kan niet. Ah, oh, Simon. En, en
1: ja, toen ben ik er toch maar even wat verder ingedoken. En uh, jullie waren niet verzekerd.
0: Dat klopt. Uh, we hebben verschillende verzekeringen, maar niet die ene tegen brand. Hè. We hebben een uh, vrijwilligersverzekering. We hebben een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Uh, we hebben een verzuimverzekering. Ja. Ja, een, uiteraard een WA-verzekering voor, voor onze bus. Had je te veel paddenstoelen gegeten? Uh, nee, 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 dat niet. Het oh, uh, nee. was niet te verzekeren of was je gewoon nog niet aan toegekomen? Uh, dat, zijn we, ja, dat zijn we niet aan toegekomen. Niet aan toegekomen. Dus nu zijn jullie zeg maar failliet. De, ja, zonder hulp gaan wij failliet. Maar daar komt de adder uit de paddenstoelen. Ja, we hebben Want, wel een sociale verzekering uh, afgesloten,
1: zeg maar. Want uit de hele wereld honderden mensen reageerden. Ja. En, en ja. daar hebben jullie van de nood een deugd gemaakt. Ik nu weer,
0: ik heb er wel... Uh, ik uh, ik uh, zie, ja, echt wel Sociale uh, Sociaal... Ja, dat is uh, oh, ja, echt, zo mooi. Uh, dat is goud. Ja. is fantastisch dat gewoon... Maar leg even uit, wat is er sinds die gebeurd? Want het was dus echt
1: misgegaan. Ja, en we en, hebben,
0: de, de schade is dus iets van 80.000 tot 90.000 euro. Alles uh, is... Uh, en... Dus toen hebben we snel een, een soort van donatiepagina uh, neergezet. Uh, met een aantal vrijwilligers ook. We hadden gelijk een team van acht man die ons kwamen helpen. Mm -hmm. En daar is in een week tijd hebben meer dan 300 mensen 10.000 euro uh, gestort. En uh, dat is één vijfde van het bedrag dat we nodig hebben om uh, door te kunnen starten. En om Rotterdam 2.0 te kunnen gaan beginnen. Ja,
1: en in, 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 in 1.0 zat geen schuld meer. Dat was gewoon neutraal goed. En dus met 80 mil ben je uit de brand. Uh,
0: oh, letterlijk. Ja, ja. Ja, ja. ja. En dat gaat lukken, denk je? Ja, nou dat weet ik zeker daar zijn we heilig van overtuigd, want wij zeggen: wij willen ook niet nu donaties helpt ons om in ieder geval de komende maand de lonen uit te betalen. Mm -hmm. We kunnen nu daardoor ook weer de productie van growkits uh, gaan opstarten, maar we willen dus er zoveel mogelijk ondernemend uitkomen. Dus ja. dat betekent dat we allerlei acties uh, gaan uh, opzetten, uh, waarin we dus ondernemend, dus we willen bijvoorbeeld van collega oesterzwammenkwekers zwammen gaan uh, verkopen in de stad. Even tussendoor tot je weer aan het produceren nee, bent. Gewoon, nee, dat we gewoon met. En dat is ook weer het netwerk. Weet je. Uh, 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 ons netwerk uh, kan ons daarbij ondersteunen. om een actie op te zetten. om drie tot vijfduizend kilo zwammen uh, te gaan verkopen. in één dag of in een weekend. En op die manier uh, ook weer geld te. Uh, geld binnen te halen. Nou, noem je net al Rotterdam 2.0. Mm -hmm. Klinkt op een gekke manier ook wel handig. Dat
1: je denkt, nou, het bedrijf loopt. kinderziekten zijn eruit. Nou, ja, van de nood en deugd. Uh, we kunnen lekker
0: opnieuw beginnen. op een hele nieuwe manier. Ja, je kan wel uh, processen achter je laten die je anders waar je anders mee was doorgegaan. Noem maar er gezien bijvoorbeeld. Wat ga je nou, anders doen? We hadden bijvoorbeeld uh, de, de zakken uh, die hingen aan die rode haakjes uit het zwembad en uh, dat was allemaal hartstikke leuk dat je vond iedereen schitterend al die mensen die oh de dieren uh, zelfs de haakjes. Hoe ging ik daar? Zelfs nu, de de zijn hergebruikt. Uh, maar dat, dat gaf een luchtzak uh, in de dat was een luchtbel in de zak en daar vormden zich zwammen in de zak en dat was eigenlijk productie technisch gezien helemaal niet handig. dus nee. dat kunnen we nu eindelijk even nu rot eindelijk die af. ja
1: precies. Ja, ja. maar jullie gaan verder begreep ik, want je ja. gaat ook helemaal uit Blue City weg. Dat lijkt me wel een aderlating. Nee, niet helemaal.
0: Nee, we blijven. Uh, we staan aan de basis van het idee achter uh, Blue City. Mm -hmm. En uh, wij uh, willen ook niet weg uit Blue City. Maar het idee van Blue City is wel altijd geweest... dat succesvolle ondernemers elders opschalen. En dat uh, is iets wat we dus nu ook in de praktijk gaan brengen. We gaan
1: groter worden bij 2.0.
0: We gaan veel groter worden. Ja, onze zwammenproductie willen we gaan vervijfvoudigen. Fijn. Nou, alleen maar voor... Oesterswammen of komen er ook andere zwammen bij? Nou, ja, nee, vooral oesterzwammen. Dat zijn ja. onze favoriete zwammen. Ja.
1: Ja. en die zoekt dus nu een nieuwe locatie ja. met iets van charisma... want dat had die oude plek natuurlijk heel erg. Ja, een
0: mooie grote loods, dat denken wij aan... waar we in ieder geval acht grote containers neer kunnen zetten... om het kweekproces in te gaan doen, want dus ja. we gaan kweken in containers. Ah.
1: En heb je al iets op het oog?
0: Nee, dat is, we zijn nu nog, zitten nog midden in de schadeafhandeling. En we hebben net sinds een week weer wifi. Dus weet je, dat soort dingen allemaal. Ja, maar daarom zijn we ook hier. We hebben ook een heel groot netwerk. Er zijn vast mensen met een oude loods die heel leuk is in de, nou in ja, de buurt van, van maid. Er, er nog mensen zijn met een oude loods in Rotterdam. Mag dan, het ook Amsterdam zijn? Uh,
1: vraag voor, onze, veel.
0: voor onze collega's Amstelzwam misschien. Amstel uh, ja.
1: goed. <laughs> ik, ik voel een spin-off. Ik ga
0: je enorm bedanken. Simon Cox van Rotterdam. Wat is je lievelingsgerecht met Oezerswan? Gewoon geroerbakt, lekker door de roerbakgroenten. roerbakgroenten. Dus door de groentjes heen. Door de roerbakgroenten.
1: Dit was de derde zomeraflevering van BNR Duurzaam.
0: Ik zeg, hou hoop
1: en doe het duurzaam. Tot volgende week.